0: Terravirristas, recorriendo el mundo con una cerveza en la mano. Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo estáis? Bienvenidos una quincena más, vamos a dejarlo ahí, a Terravirristas, el programa o tu programa favorito, o eso esperamos, de cerveza, cultura, gastronomía, historia y salsillo eh, birrero, vamos a dejarlo ahí. Eh, una cuatro, uy, cuatro semanas iba a decir, una quincena más, estamos aquí con vosotros, eh, Marisotter, aquí al aparato que te habla, y al otro lado de la fibra óptica, como siempre, señor Amarillo, buenas tardes, buenas noches,
1: buenos días. Hola, ¿qué tal estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un placer una vez más estar aquí en este nuestro penúltimo programa antes de nuestras merecidas vacaciones, merecidísimas. Y venimos con nuestro programa canónico, como, como mandan, nunca mejor dicho, y va a redundancia, los cánones. Sí. Volvemos a, ese, a esas noticias, a ese salseo y a esas de cañas por la historia, que va a, estar, va a estar interesante hoy, porque vamos a dar un salto cualitativo y vamos a aprender que no es todo oro lo que, lo que renuncia. Bueno, la verdad es que se hace casi un poco raro,
0: después de dos o tres programas medio especiales que hemos tenido con compañía... Eh últimas ediciones, estar aquí otra vez casi al, al calorcito del flexo y del, del micrófono, casi que se hace raro. Pero bueno, yo creo que tendremos alguna novedad también para antes de terminar la temporada. Estamos haciendo ahí reunión de producción antes de empezar a la grabación y alguna, si todo sale bien, alguna sorpresilla y algún invitado también para despedir la temporada seguro que tenemos. Así que eso seguro. Eh, hay que ir alternando programas canónicos como este eh, con programas con, con algo más de contenido y sorpresas. Así que eh, antes de las vacaciones, seguro que os sorprendemos para alguna cosa nueva. Bueno, pues eh, de vuelta a la normalidad, nunca mejor dicho, vamos a, por mantener las tradiciones, repaso cervecero de estos 15 días que han pasado desde la última vez que nos eh, congregamos delante del micrófono. Señor Ramarillo, ¿alguna
1: novedad? ¿Algo que destacar? Yo tengo un par de cositas ahí por comentar. Pues la verdad es que novedades, novedades como tales, no. Mm -hmm. eh, sí que es verdad que... No soy comercial de Lindemann, pero me voy llevando a varios adeptos, adeptas hacia esa crie con cereza. Pero Buenísimo. en mi caso, la verdad es que de hecho hace poquito estuve en Pontevedra, concretamente el martes, y descubrí un ganito con mucho estilo y con mucho gusto, y donde el quien lo lleva es bastante conocedor del sector. Y bueno, la verdad es que me di a los clásicos, me di a una Bitter de Führer. Maravilla. Concretamente a esa London Proud. Eh, la doble IPA de Dugals y terminé con Adirti de Founders y luego de ahí me fui a Hotel. Bueno, pues te voy a decir
0: que espero que estuviera cerca y andando, nos vamos, después de tremendo triplete. Muy bien, muy interesante. Yo he de decir que mi selección de estas 15 días ha sido ecléctica, vamos a decirlo así. Eh, mi hermano que vive en Alemania, cerca de Düsseldorf me ha traído cositas clásicas y difíciles de encontrar aquí. Me trae una Jurich, una Alt. Me ha traído otra alt, que es la Sumager, en formato de un litro, maravilloso, sí, eh, que di cool. cuenta de ella, sí, muy veible. ¿Y qué más he probado? Ah, probé, un, que que hicimos referencia en algún programa anterior, la duquesa de Borgoña, la duquesa, en ¿Sí? la edición cherry chocolate. Me gustó, pero he de decir que no encontré el chocolate por ningún lado, y el cherry, eh, pues casi casi que tampoco. Bueno, la Acidez característica de estas cervezas pero bueno, me sorprendió a ver, estaba muy rica como siempre pero no ya digo encontré no nada de chocolate ni nada de cereza
1: ¿sabes? Nosotros aquí en casa la probamos hace dos semanas porque como te vi que la tenías y efectivamente ni chocolate, ni cherry sí. eh, digamos que es tu de borgoña pero con otra etiqueta
0: y ya está. Me esperaba una especie de, de tarta sacher con mermelada ¿no? pero sí. ni, ni tarta sacher ni mermelada, ni cereza, ni nada Muy rica, eso sí, en, en la línea de, de la acidez de estos estilos de cerveza pero, pero bueno, un poco, un poco sorpresa por eso y, y bueno, y ahora para, para escandalizar a oídos propios y ajenos,
1: eh,
0: <risa> es decir, que me ha gustado mucho, eh, eh, joder, iba a ver si lo digo, una Ralder de San Miguel, pero la versión 00. Me ha parecido una bebida riquísima y súper disfrutona. Eh, probé una lata un poco por, por rebote y el punto del limón que está muy bueno y que parece limón de verdad, eh, más el, el rollo de, al final son acero a cero esas notas de mosto siempre están ahí me pareció una bebida maravillosa, me tomé dos y me gustó muchísimo, o sea que hay que dar la recomendación para escandalizar algunos seguro.
1: Bueno eh, me imagino que más de uno se estará me estará pitando los oídos o los ojos se le estarán saliendo las órbitas, pero es cierto que es un producto que está muy enfocado a lo que es, que es al verano, eh, que es a ese efecto refrescante más sano que un refresco eh, carbonatado eso es más sano que un refresco azucarado sí. y, y está y está dedicado a eso y la verdad es que bueno, sí las he probado he probado todas esas gamas y bueno pues son lo que son dentro de, son, dentro de sabiendo lo que son me sum, son buenos este. a mí me, me gustó mucho me sorprendió así que ahí queda un
0: poco el, el puntito para el escándalo y la reflexión seguro eh, si las habéis probado mmm, eh, pues ya sabéis comentarios en nuestro Instagram en nuestro Twitter nuestros iVoox, nuestros comentarios de iVoox, ahí nos podéis nos podéis dejar odios, hate y, y lo que queráis. <risa> contra mi persona, ¿eh? contra la persona de Marisol que, que aquí somos dos. De momento la, la, la cata ha sido la mía. Vale, pues pues he hecho nuestro clásico repaso. Nos vamos a meter, como siempre, en cañas por la historia. Antes de nuestra maravillosa como siempre careta, alguna
1: ¿algún avance, señor, señor Amarillo? Bueno, hoy venimos con un titular que, que me ha gustado me ha gustado mucho, que es de la brujería a la ciencia mediante el espionaje. Joder, qué, qué, qué interesante. Así, sin, sin ser yo nada de esto, me
0: interesa, vamos. <risa> vale, pues eh, nos quedamos con ese titular, nuestra maravillosa cartela, y volvemos en cinco segundos. Terravirristas, recorriendo el mundo con una cerveza uh, en la mano. Pues de vuelta ya, y, y con ese intrigante
1: titular, señora Amarillo, Vámonos de cañas por la historia. Bueno, pues vámonos de cañas por la historia. Eh, antes de que nuestro compañero y nuestro amigo Jorge nos hiciera esa retrospección histórica hacia Bélgica... Súper chula. Súper chula. Y, y que además ha tenido bastantes oyentes eh, en iVoox, sobre todo. Ah, nos acordamos que nos habíamos quedado en, en esa gran ciudad y en esa, en esa ciudad importantísima en el desarrollo de la cerveza en, este, en Inglaterra, que era Parton Aponavon, eh, donde... El señor eh, com eh comentó que nació la bartonización y, eh, bueno, es momento de explicarla. La bartonización mm -hmm. es un método en el cual se puede modificar el agua, las condiciones del agua, en cuanto a dureza, es decir, en cuanto a, a cantidades de sales minerales, para obtener un perfil de producto o un perfil distinto. Eh de distinto deseado en nuestras cervezas. Bueno, si nos acordábamos que en Barton Aponavon, una, una de las características que tiene ese agua y que sigue teniendo es que es muy rica en calcio. Por lo tanto, dulcifica un poquito más las cervezas de lo que hacen, lo que hacen otros puntos de Inglaterra. Sí. Entonces nos habíamos quedado allí, en ese avance en Estados en Inglaterra, perdón, eh, donde si nos acordábamos, estábamos a dos velocidades en aquel momento, uh -huh. con Rusia por un sitio, los ingleses mandándole a los tales rusos esas Imperial Russian Stout y apareció un irlandés aparece en a, apareció en, en aquella época Arthur Guinness, que todos nos acordamos de nombre, todo nos suena a ese nombre ¿no? de Arthur Guinness, pero era, era curioso porque Arthur Guinness no era en aquel momento lo que terminó siendo y eso está muy claro la reputación de, de su fábrica en aquel mm -hmm. momento y de su cerveza no estaba en, entre las mejores Stout, de hecho el propio ministro interior británico dijo que era una cerveza muy poco bebible y que era una cerveza hecha para la baja, digamos, estofa, para la baja gente. Sí, Parlumpen. Eso es, es Lumpen, ¿no? De Lumpen inglés e eh, irlandés. Los escoceses en aquel momento llevaban a su, a su mm. otro rollo, ¿no? Eh, pero Arthur Guinness fue un tío visionario, fue una persona que confiaba muy mucho en su marca y en lo que estaba haciendo. Y la curiosidad, que no os recuerdo si lo cuentan en la fábrica, es que tiene un contrato de 9.000 años, por una, cerve por una cervecería vale, concretamente por la cervecería actual donde se fabrica esa cerveza San
0: que... James, ¿no? Se llama la
1: San, la de San James, James sí. efectivamente y lo firma en 1759 por lo tanto el mundo se acabará pero el contrato seguirá vigente, ya veremos quién lo cobra pero eh, ¿qué, ¿qué heredero de, del señor Guinness cobra ese, ese contrato? ¿no? evidentemente esto es una cosa simpérica que conforme pasan los años pues eh, eh, al final prescribe ¿Sí? Pero bueno, al final, Arthur Guinness eh, potencia y presenta al mundo el, estado, el estilo porter, el estilo stout, perdón, el estilo stout de Guinness, eh, y termina siendo lo que soy. Es decir, esa, esa fábrica eh, consigue la reputación que tiene actualmente y la marca consigue la reputación que tiene actualmente. Bueno, y de, de Inglaterra saltamos a esas clases altas, a eh, lo que hoy todo el mundo conoce como IPA o como IPA, que Ipia. por ahí que por aquel entonces pues eh, nace como un intento o un invento para conseguir solucionar esas ales envejecidas en las bodegas inglesas que se mandaban a las colonias inglesas ¿no? en la India. Bueno, las colonias inglesas ya sabemos que a los indios pues, les gustaba... Bueno, los indios los ingleses se fueron allí a conquistar la India a llevarse todo lo que pudieron y a establecer allí sus colonias. A esas colonias quienes iban, ¿no? Pues todos los que hemos visto algunas películas donde... Seguía habiendo esclavitud y, uh -huh. y demás, pues es, iban los señoritos, digamos, la alta burguesía o los altos nobles. La alta burguesía, sí. La, la alta burguesía y entonces se mandaban, esas esas cervezas se mandaban allí. Bueno, y que era una IPA, que ahora mismo todo, todo el mundo lo conocemos, pero posiblemente mucha gente no sepa que realmente no nace como IPA y, no, y tarda bastante en tener esa denominación. Bueno, las ipas, como todos sabemos, se llaman India Pale ale, es decir, las pale inglesas enviadas a las colonias inglesas estaban hechas con lo que se conoce como maltas crujientes, ¿vale? Es decir, mm -hmm. maltas crujientes no es que sean maltas crispies de cereales, sino son maltas que están muy poco secas y, por lo tanto, al machacarlas, crujían. Por lo tanto, estaban mucho más húmedas y le daban un sabor un poquito más dulzón mm -hmm. al producto. Cervezas con un alto contenido en amargo... Eh, que se combinaban como no, estaban muy bien porque se combinaban con las comidas picantes que por aquel entonces se servían allí ¿no? y es popular durante el siglo XVIII que todo el mundo piensa que esto ha sido ad no es así y nacen de ahí envejecidas. bueno, ¿quién es el protagonista? ¿quién es el padre de todo esto? George Hudson, Hudson que, que en 1790 desarrolla este, de, este tipo de productos para darle una solución a esa cerveza que se transportaba pero el nombre de IPA o de IPI no se lo recibe hasta 1830. Eh, concretamente, eh, cuando, cuando bueno, todo esto además al final se, se va hacia atrás. ¿no? Es decir, Hodgson, como ya hemos hablado, eh, él es de Barton o empieza a hacer las deletas en Barton. La calidad de las aguas hace que las IPAs crezcan como la espuma, principalmente porque el calcio, el calcio es un gran factor, es una gran sal que nos ayuda mucho a extraer esos aceites y esos aromas de lúpulo, que de otra manera sería un poquito más complicado, lo que hace que sea más aromática la cerveza. Pero bueno, eso se conoce ahora, en aquel entonces no se conocía. Uh -huh. Simplemente sabían que con el agua de, de Barton la cerveza estaba mucho mejor. Entonces, en eh, pues veo un filón eh, trabajar con la compañía de las indias orientales, que por aquel entonces era inglesa, bueno, y sigue siendo inglesa, eh, eh, sigue trabajando hasta que en 1820 se rompen peras eh, se empiezan a perder las colonias de, de los ingleses en la India y entonces la cerveza la cerveza empieza a no ser transportada hacia esas colonias y por lo tanto la IPA parece que empieza a desaparecer y es cuando en 1830 se, se crea la denominación de, digamos que la denominación de ese tipo de cerveza de estilo de IPA ¿No? por lo tanto tenemos ahí más de 40 años, donde la, donde la cerveza IPA pues bueno, era una especie de conocido interno entre India y, y Inglaterra, donde se hablaban entre ellos. Bueno, eh, las IPAs, que ahora estamos todo el mundo y todo el mundo conoce flipando, una IPA, todo el mundo está flipando, y, he probado una IPA, he probado una IPA, y, sí ya, pero es que las IPAs es un estilo, ¿sabes? es decir, luego le echarás lo que quieras. Sí. Pues tuvieron su parón, eh, pierden popularidad. Básicamente porque todas esas colonias inglesas, todos esos ingleses vuelven a Inglaterra y ya dicen, yo no quiero beberme esto porque esto tenía sentido allí. Claro, Ahora, para conservarlo, en lo que hemos dicho. Para, bueno. Eso es, aquí no tiene sentido, yo esto ya no lo quiero, entonces van ganando un poder las Pale y sobre todo las Peters inglesas que sí, llegan sí, hasta... Eso es que ahí siguen. ¿no? Luego está, bueno, eh, ya aquí ya sí que saltamos incluso del siglo, completamente casi más de ciento y pico años después, hasta 1970, cuando el boom de los lúpulos aceitosos de los valles de, la, de Yakima, de toda sí, la zona Yakima, de norte vale. de Estados Unidos empieza a desarrollar el boom de las IPAs. pero eso será otro capítulo pero esto hay que decir
0: sin hacer spoilers como diría en la serie y que lo hemos dicho muchas veces que una IPA inglesa no tiene nada que ver con esas IPAs americanas que empiezan a desarrollarse como acabas de decir tú en los años 70 y 80 y que mucha gente se sorprende cuando va a Reino Unido o cuando pide una IPA y le ponen una IPA inglesa esto aquí falta lúpulo es que son así, los americanos pues ya lo contarás y ya lo contaremos le meten mucho de todo a todo y, y la carga de lúpulo y, y la potencia no tiene nada que ver con la delicadeza la sencillez la sim, el, lo simple que puede llegar a ser y lo simple y lo veo una IPA inglesa o una uh -huh. Ale inglesa que, no tiene, que
1: sí. una, Por uh -huh. no tiene nada que ver con una IPA o con una IPA no tiene nada que ver bueno al final el, las IPAs inglesas tal y como nacen nacen precisamente para solucionar un problema técnico de transporte Uh -huh. eh, eh, las americanas es por el gusto de la explosión del lúpulo y de los aromas en la nariz y el boca ¿no? sí, sí, sí. y bueno hasta aquí llegamos hasta el siglo XIX no bueno. eh, donde como comentaba en el titular eh, todavía seguía estando la magia y era curioso porque era, todavía estamos en un siglo donde el, el, el telégrafo estaba desarrollado la imprenta estaba desarrollada hace ya muchos siglos empezaba los trenes, el ferrocarril, las máquinas de vapor, había mucho desarrollo tecnológico, pero en el sector cervecero todavía existía ese miedo a si está bien, a qué lo tocas. Para qué lo tocas, ¿no? eso es. Que aplica tantas cosas de a la vida. A... Entonces, en el sector cervecero, de hecho, concretamente, en el sector más radical o más conservador, sí. había muchísimo miedo. Ese sector conservador se, se, se nutría de un manifiesto de 1835, que era el tratado práctico para la producción de la cerveza, el señor William, Block, eh, William Black, que de hecho culpaba a los procesos fermentativos que se paraban o a problemas de la fermentación a las corrientes de la Tierra o a la electricidad atmosférica. ¿vale? Es decir, seguía estando ese miedo al desarrollo científico y ahora contaremos un poco por qué. Y es curioso porque la historia es cíclica. ¿no? De hecho, había una frase que ellos no sabían por qué la escribieron, porque era un poco brujería, pero que ahora tiene mucho sentido que decía, ni los rayos de luz de la luna y el sol deben brillar por encima del mosto. ¿Vale? Ahora, en aquel momento, era como una especie de misticismo de brujería, vale, pero ahora sí tiene sentido. Eh, cualquier, y todos sabemos que un producto como el mosto cervecero, o como la cerveza, cuando le da los rayos del sol, los de la luna no tienen culpa de nada, uh -huh. eh, pues producen ciertas reacciones químicas sí, que, que oxidan el, el producto. El olor a zorrino, como dicen nuestros eh, eh, compañeros argentinos. Exacto, por ejemplo. El olor a zorrillo. zorrillo
0: zorrillo, 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 que aquí
1: decimos eh, olorano por lo menos. Eso es. Vale, que bueno, pues para quien lo quiera saber es una esterificación de un doble enlace. Eh, y comentaba que la historia es cíclica. ¿Y por qué decía que la historia es cíclica? Actualmente escuchamos en algunos sectores y por yo mismo otra vez a lo mejor se le está inyectando en sangre los ojos a mucha gente, que todo lo que, que meter ciencia, es decir, que meter un matraz o un tubo de ensayo en el sector cervecero es prostituir el sector cervecero, prostituir el producto, ¿no? Y eso, tanto tú, señor Melichotter, como bueno. yo, que estamos en estos mundos, lo hemos escuchado muchas veces. Lamentablemente, sí, sí. Pues en aquella época existía el mismo criterio. Es decir, el llevar la cerveza hacia el sector científico, hacia el desarrollo, hacia el estudio hacia la tecnificación, que no la industrialización, que son dos términos muy distintos es. y hacen referencia a dos cosas distintas, pues pensaban que la adulteraban y que la gente incluso, y los propios cerveceros, iban a perder dinero y iban a quebrar sus negocios. ¿no? Bueno. Pero es verdad que había dos personas, que aquí es donde, donde llega el final del la por la historia por hoy, que sí creyeron en ello, pero además creyeron de una manera muy curiosa. En este caso, eh, son nombres muy conocidos, son Gabriel... Meyer y Anton Dregen, el primero de Múnich y el segundo de, de Viena, que si los que conocemos las historias clásicas Me fueron... Me encanta los... esta
0: historia, sí. la vamos a contar, es de las que voy a estar con palomitas, es una historia... <risas> y tiene de todo, uh, menos drogas, yo
1: creo que hay sexo, rock and roll, hay de todo, vamos, es una maravilla esa historia. Voy a contar una sola parte eh, para dejar la historia o una biografía de un, mon un monográfico de estos dos personajes. Sí, 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 sí se lo merecen, vamos. Que se lo merecen. Bueno, ellos, ellos, eh, concretamente eh, Gabriel Gaslenmayer es quien recibe la herencia de la cervecera Spaten en Múnich. Eh, y bueno, y su compañero de Viena viene desde Viena a echarle una mano en la regencia de la cervecería. Bueno, son nombres muy conocidos, todo el mundo piensa que eran unos cerveceros excepcionales. No tenían ni puñetera idea hacer <risa> cerveza. O sea, ellos reciben un negocio. Sí. Eran dos niños bien de la época. Con posibles, que se dice. Eso es, eh, con muchos posibles y básicamente reciben el negocio familiar pensando que aquellos hacía sol. Entonces, eh, por eso decíamos que esa tecnificación a través del espionaje industrial. ¿no?
0: Sí, sí, yo Pero... creo que es el primer caso espionaje industrial. Eh, y además, bueno, ya lo contarás, pero eh, utilizando métodos de, de dignos
1: casi de Matajari y de, de la CIA. ¿no? De, de, del más puro j del total, siglo XIX, total. ¿no? Bueno, pues estos dos señores, muy listos, y además de, de un sector de un sector de centro Europa eh, ya desarrollado, la verdad, y con, pues bueno, además muy floreciente, como era la, la sí. Múnich del siglo XIX, pues estos dos señores se embarcan. Eh, y se pidan a las islas y se van a UK, concretamente a Barton Aponabon, para decir, vamos a ver qué aprendemos. Pero en lugar de ir a aprender, van a hacer otra cosa, es decir, a espiar. Estos señores, con su bombín y su eh, chaqueta de tweed aparecen en la cervecera de Bartola Ponabon presentándose como, pues, esos dos cerveceros alemanes que querían aprender sin explicar, ni mucho menos que eran los dueños de una de las siete casas de Alemania eh, cervecera, ¿no? Entonces, bueno, se aparecen por allí y dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, pues queremos la fábrica, queremos hacer algo así Sí, sí, claro, bien, bien, claro en inglés como con su flema inglesa y con su pecho lleno de aire, su chilo, pecho palomo, chilo. diciendo, José, claro, viene aquí de Alemania. Los alemanes vienen a preguntarnos a los ingleses cómo hacer cerveza. Bueno, tantos así que generan tanta confianza que se pasean por la fábrica libremente y lo que no le contaron al dueño es que llegaban, ellos llevaban sendos bastones. Sí. Esos bastones estaban vacíos, estaban huecos por dentro y en el mango lo que tenían una especie de succionador o de jeringuilla moderna y ellos fueron paseándose por allí y golpeando las barricas para ver si estaban llenas o vacías, para ver si la co... ellos contaban que era para la consistencia de la madera, a ver si era la adecuada. Claro, el que estaba lleno aprovechaban a pinchar el barril y coger una pequeña muestrecita de todas las, esas, esas stouts que estaban en, en los fermentadores. Dicen que muy bien, que muchas gracias, que gracias por atenderme. Ponen pies en polvorosa y se piran a su ciudad natal y en el siguiente de Cañas por la Historia contaremos cómo nace un estilo gracias a, como, di como dijo Gabriel Sleinmayer, lo robamos todo.
0: <risa> Levadura, líquido, todo, sí, sí. Interesantísimo, de verdad. Eh, yo os, os animo a que esperéis al siguiente de Cañas por la Historia. Y, y yo tengo por ahí un libro no recuerdo ahora mismo cuál donde hablan de esta historia que os recomendaremos también muy muy chulo muy interesante eh, y el primer caso de, de espionaje industrial que si hubiera sido en esta época seguro hubiera acabado en el tribunal de la competencia este de, pues eso seguro de la Haya del de, de de, no. de, no. tribunal del comercio este. muy bien interesantísimo como siempre señor Amarillo el, el paseo por la historia en estas cañas por la historia que nos vamos acercando más a nuestro tiempo a nuestra época mejor dicho y, y bueno, empiezan a aparecer cosas muy curiosas, muy, muy, muy interesantes eh, Es verdad que según nos vayamos acercando eh, No penséis que, oye, estos han avanzado un montón de siglos de golpe En 10 en programas o 15 programas eh, Llegados al, a nuestra época actual Tenemos muchas más historias y cosas que contar O sea, que no os preocupéis que tenemos de cañas por la historia Para muchas, muchas ediciones
1: Y vosotros Eso, las oigáis Sin dudarlo
0: muy bien, pues eh, acabado este paseo por las cañas por la historia, vamos con nuestra sección de noticias habitual, que hacía un tiempo que no teníamos, pues por estas ediciones especiales, y hay alguna noticia por ahí interesante que se nos había quedado comentar y, y que, y que como siempre, vamos a hacer el repasito. La modalidad, ya sabéis, el señor Amarillo se cuenta un par, yo me encuentro otro par, en modalidad tenis ping-pong vamos saltando de una a otra y hacemos el repaso. Las cosas que nos han llamado la atención nos han parecido más interesantes y que nos gusta compartir con vosotros, como ya sabéis. Así que, como siempre, señor Amarillo, ¿con qué empezamos? ¿A qué nos lleva la actualidad?
1: Bueno, pues hoy nos lleva, creo que, a una noticia que no pasa desapercibida, sobre todo en, casi, en, en España, por decirlo de una manera. ¿no? Todos conocemos, eh, o los que hemos pa pasado por esa ciudad, eh, conocemos un... Un antiguo edificio, que ahora vuelve a estar habitado, uh -huh. en el barrio del Nervión, en Sevilla, donde pues, los hermanos Osborne, en 1904, fundan la fábrica de Cruzcampo, eh, que luego bueno, pues, se fueron a las afueras, creo que se llama el barrio de, el barrio de Torres Blancas si no estoy equivocado, con la fábrica de Jumbo y han retomado ese edificio es un edificio la verdad es que muy grande son casi 1300 metros cuadrados en el pleno centro de Sevilla quien no lo conozca le invitamos a ir muy y han hecho pues lo que se conoce o lo que ellos han llamado la factoría eh, que es un centro mixto donde aparte de poder ir a tomar cervezas desarrolladas por ellos ¿vale? desarrolladas por, por dos maestros cerveceros muy jóvenes además que son Juan Jiménez e Irene Pascual a Irene Pascual, si nos está escuchando, un saludo desde aquí porque le di clases de filtros prensa y de recuperación de energías y de hecho me consta que lo tienen, así que le saludo desde aquí y me alegro un montón por, por porque la hayan contratado porque ya empezó en otra microcervecería más chiquitita. No, bueno, ha erudita. montado un centro, la verdad es que espectacular por lo que se ven ve las fotos, tengo ganas cuando vaya por el sur de vacaciones de, de visitarlo. Es un, es un sitio donde está enfocado a, a apoyar la hostelería, que desde Terravirristas la hemos apoyado siempre, a estudiantes de hostelería que quieren construirse y hablar un futuro, pues bueno, ahí pueden hacer prácticas, es un modelo además es un modelo mixto a, a diferencia de otros modelos que conocemos de otras grandes compañías cerveceras donde, bueno, pues ellos allí directamente están de cara al público eh, supervisados por gente de la propia compañía y muchas veces solos, lo cual... Mm -hmm. A eso se aprende, ¿no? Eh, se aprende cuando uno esté solo. Bueno, eh, ahora mismo están hablando de 30 recetas distintas. Eh, además, muy enfocado en la cultura sevillana, porque me ha hecho mucha gracia, aunque, bueno, hay algunos nombres que no son sevillanos, como mijita, que mijita más mijita. bien es eh, en malagueño. <risa> Coraje, <risa> duende... Eh, sí, eh, la descarada... Bueno, eh, cervezas muy enfocadas a Sevilla, muy enfocadas a al sitio donde están. Eh, Catas, pues como siempre, no bueno, es un centro de, digamos que es un centro de intercambio, un centro de conocimiento y de impulso, de, de impulso de, de nuevas uh -huh. generaciones y de la cultura cervecera. Y la verdad es que como aterradoristas, no hay cosa que más nos guste que que la cerveza tenga auge y espíritu en la ciudad. Pues, o sea, en España y en el país y en todo el mundo pues es una gran noticia y sobre todo que, que está donde está es un buen sitio para visitar y desde aquí os animamos si lo podéis hacer en septiembre que hará menos calor a lo mejor va a ser mejor sí. pero bueno
0: sobre todo este fin de semana no veáis que, que, que esta mañana sí. es un calendario de temperaturas un mapa que no han dicho mejor dicho de temperaturas y por allá por Córdoba marcaban 46 y 47 grados y por Sevilla mucho más cerquitos, sin duda, 42. O sea que tened cuidaditos si nos escucháis de por allí, o si ay, estáis de visita
1: Eso, quedados en vuestras casas. Sí, eh. sí.
0: Con, que que terraviristas lo podéis escuchar con el aire acondicionado sin ningún tipo de problema, ¿eh? No hay eso interferencias.
1: Es. Y al supermercado el viernes a rellenar. Mañana ir al supermercado a rellenar la nevera de birras. y, y Aguantar. Aguantar la bueno, que viene encima. Medisotter, tu turno.
0: Mi turno, pues yo, eh, a ver, esto es una noticia mm, eh, que he encontrado en un periódico local de Gales, eh, porque, bueno, yo tengo estas alertas eh, puestas en, en los buscadores y a veces me llegan noticias, contenido, y me ha llamado la atención porque hacía referencia a que, bueno, en una ciudad de Gales, eh, un empresario uno, un, 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 sí, un par de, de, de chavales que tienen una empresa han montado una granja de lúpulo pero hidropónica. Eh, esto quiere decir que es en, en interior y que como quizás algunos ya sepáis el, los cultivos hidropónicos eh, no utilizan sustrato sino que utilizan básicamente o muy poco sustrato lo que utilizan es eh, una solución agua con la que se lo añadiendo los diferentes nutrientes y, y todo en un ambiente controlado, con luz, etcétera etcétera. también eh, quizás lo sepáis, se utiliza mucho para el cultivo de, de marihuana por ejemplo y como la marihuana y el lúpulos, ya lo hemos dicho una vez, son primos hermanos, pues eh, alguien seguramente haya hecho dos más dos, cuatro, y si esto se puede hacer con una cosa, ¿por qué no con otra? Y me ha llamado la atención, porque yo desconocía que esto fuera eh, más allá de anecdótico y que alguien en casa, pues, puntara una plantita, eh, pero sí que hay cierto, cierta industria, sobre todo en Estados Unidos, como, ¿no?, eh, de cultivo hidropónico, ¿vale? Y en este caso, en el caso de, de Gales, de, este, de esta... Granja de, de lúpulo de Gales, porque lo, vamos a, ellos lo llaman granja, los, los anglosajones, curiosamente. Eh, tiene que ver, por supuesto, con las condiciones climatológicas que en Gales pues, probablemente hagan complicado en según qué zonas el cultivo de lúpulo al aire libre o en, o en exteriores. Curiosa la noticia, curiosa ¿no? la, la, la técnica. Eh, y en os recomendamos que en Virat Vodkate hay un artículo en inglés, es el 2017, si no recuerdo mal, ...pero que habla de, de todo esta... He llegado de rebote, ¿no?, buscando... ...y habla de toda esta industria que hay... ...del cultivo hidropónico del lúpulo... ...y el titular eh, eh, que hace Virat Pocket ...es eh, que eh, si cambiará el, el futuro de la industria, ¿no? Yo tengo mis dudas, obviamente... ...porque al final, eh, quien ha estado en un campo... ...en un, una granja de lúpulo, como hizo los años ...saben que son extensas, muy, muy grandes... Eh, ...porque necesitan mucho espacio... Y entiendo que, que a pesar de que esto sea interiores y que sea se maximice mucho el espacio, pues al final el volumen que salga de ahí será limitado, pero bueno, siempre es una opción, sobre todo en, en unas épocas en las que la demanda del lúpulo no deja de ir en ascenso, en ascenso, en ascenso, cada vez queremos más lúpulos en las cervezas para aroma, para amargor y para todo, con lo cual seguramente tenga su, su potencial y su crecimiento esta, esta variable de cultivo.
1: Bueno, está, está claro que al final son, son, es un tipo de cultivos que es, llevan mucho tiempo de desarrollados y para el lúpulo es, es más complicado porque necesita mucha altura. Sí, eso, eso es. Es mismo. una planta que necesita mucha altura, entonces, bueno, pero oye, está claro que hay que investigar nuevos métodos de cultivos porque...
0: Utiliza bueno, mucho pues, en Holanda también, es, leyendo el artículo, para, para tomates, o sea, para hortalizas, eh, tomates, uh -huh. para, para ese tipo de cosas... Claro, en Holanda no tienen el tiempo que hay en Almería durante prácticamente todo el año y ahí lo cultivan obviamente con, con climatización y luz artificial. Pero bueno, eh, curioso, eh, sin duda. Eh, Conté la noticia de, de eso en un, en un periódico local y me ha, nos ha llevado a hablar de, de los cultivos hidropónicos. Por cierto, la ciudad se llama, eh, que lo tenía aquí, que he dicho, eh, pues se me acaba de ir, eh, Penkader. Eh, es una ciudad que está
1: en Gales, un pueblecito seguramente. No tiene pinta de que sea muy grande. Señor Amarillo, tu turno. Bueno, pues la mía no puede ser más local y, sobre todo, me, me, me queda muy cerca. ¿no? Y ese, bueno, el titular es, es bastante significativo: se llama Una Pirra bajo tierra. El joven leonés que ha creado una fábrica de cerveza en la mina de su abuelo.
0: Bueno.
1: Sí, bueno, él se llama Juanjo eh, Villanueva. Eh, Juanjo Villanueva es una persona que ha estado viviendo. Uh -huh. En Panamá, bueno, ya que el amor le llevó hacia allí y, uh -huh. y bueno, que esa zona que la minera, pues eh, con el cierre de las minas, de, los dejó sin bueno, sin futuro, ¿no? eh, sí. En aquella uh -huh. época. Bueno, entonces, pues él, eh, después de hacer dinerito en, en Panamá y asociarse con un con un colega, vuelve a este pueblecito, eh, concretamente a Villa Seca de la Ciana, que está al norte de León. Villa Seca sí, y bueno, pues compra, compra con mucho esfuerzo por los temas legales, eh, compra la mina donde su abuelo había trabajado y donde su abuelo había sido minero y se queda con una parte para montar la cervecería y otra parte eh, se, la a, se la ofrece a las empresas que quieran eh, montar allí algo. Pero ellos querían ser los primeros, sobre todo por ese recuerdo que él tiene de... Uh -huh. De, de, bueno, de su abuelo trabajando allí, ¿no? Además, eh, las fotos que se ven y demás, si me puedo acercar algún fin de semana a estos, ya que lo tengo cerca, me acercaré, eh, pues incluso han llegado a, a coger una carretilla antigua de cómo se bajaban bajaba los trabajadores sí. a la mina, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que lo ha hecho bastante bonito y poquito a poco, pues va, poquito a poco va, va rescatando esa zona que debía estar más que bien abandonadilla. Y está consiguiendo una, una buena cerveza. La cerveza se llama 1270, eh, que es una empresa fundada entre él y su amigo. La verdad es que tiene muy buena pinta, es una manera de, de, ser, de resurgir, ¿no? eh, de resucitar todas estas pequeñas cosas que vamos abandonando en, en el país por, pues, por, por otros temas, ¿no? por otros negocios. Y bueno, me ha una muy buena iniciativa y la verdad es que además me recuerda mucho a otra cervecera que tiene su bodega en una mina, de yeso concretamente, y que, y que eso le ayuda mucho al envejecimiento en barricas de sus productos, así que oye, pues eh, desde aquí una iniciativa fantástica y a ver si y a ver si nos podemos acercar en, en un futuro, que como sigamos acumulando, tenemos programas de aquí a 2037.
0: Sí, sí. Sí, la verdad es que el, eso es buena señal, ¿eh? Se nos acumulan los sí, temas sí, y, y los proyectos. Eso siempre es buena señal. Si no, este podcast estaría estaría muerto. O sea que muy buena noticia. Pues estupendo y siempre, como decías antes en la noticia anterior, siempre es bueno ver que, que la cultura y los negocios cerveceros se mueven, se siguen moviendo y, y, bueno, eso siempre son buenas noticias y desde aquí las compartiremos siempre. Bueno, eh, me toca mi turno y la acabo... Con algo un poco más local también, eh, en este caso local eh, de Madrid, y es que eh, la noticia es que ha abierto eh, la localidad de Las Rozas, muy cerca de Madrid, a unos 20 kilómetros, ha abierto un taprun y, y, un bueno, más que un taprun, una fábrica con taprun. Eh, Gluck, que es una eh, cervecera artesana argentina, que tiene su origen en la Mar de la Plata, y han abierto eh, hace escasas semanas, ¿eh? yo creo que no llegan a 15 días, eh, la fábrica y el tap Room donde pueden disfr donde podréis disfrutar de, de todas las cervezas que hacen y ver la fábrica también. Y, y bueno, eh, es una noticia también muy buena, en este caso, de empresarios que vienen de muy lejos, de, de Argentina, para apoyar y para difundir y crear cultura cervecera aquí en España, en Madrid, y a para, para hacer muy buenas cervezas. Yo he de decir que no conocía la marca, pero todo lo que hemos visto por redes y comentarios es que hacen muy buenas cervezas, muy buen producto allá en Argentina y que es una suerte que, que pues, eh, por lo menos la gente o los que vivimos en Madrid y alrededores podemos empezar a disfrutarla de momento en la, en la fábrica, en el Taproom, pero seguro que dentro de poco también en, en alguna eh, tienda de cervezas especializadas y, y que seguro que podremos eh, incluso a través de internet los que no viváis cerca de Madrid probarlas. Así que esa es un poco la noticia, la cervecería se llama Gluk, está en Las Rozas, en el polígono Eurípolis, en la calle Dublín, y bueno, tienen su página web, sus redes sociales, os invitamos a seguirlo, y nos hemos marcado como objetivo probarlas en, en breve, señora Amarillo, así que tenemos sí. ahí otro proyecto más, hablando de proyectos, eh, sobre todo porque además es interesante, yo creo, y seguro que eh, los oyentes que tenemos de Argentina, eh, conocer un poco más de la cultura cervecera artesana argentina, que es rica, es, es potente, nos llevan bastantes años de ventaja porque allí empezaron eh, con el mundo artesanal bastante antes que aquí y seguro que, que los chicos de Gluck vienen a aportar y, y a crear cultura cervecera y bueno será interesante saber eh, ¿no? ¿Qué, qué cervezas hacen, qué estilos y, y conocer también algo más de la cultura
1: cervecera argentina que seguro Sí, que de mucho hecho es algo, que, es algo que hemos hablado fuera de sí. micrófono de ir a, sí, bueno, sí. a hacer Hacer un programa ya, conocerlos, y desde luego sí, está claro que todo lo que venga de, al otro lado del charco de Argentina será para aprender. Y además, eh, conforme vamos dando estas noticias, eh, eh, va resultando curioso, ¿no? Es decir, pues eh, Ana Gluk se va a las rozas junto a sus compañeros de la Virgen, viene de León, vienen, vienen Burgos, vienen un montón de cosas, lo cual, bueno, va dando pie a, a pensar y sobre todo a confirmar ese, esas ganas y ese ansia por bueno pues eh, por, por ampliar y desarrollar la cultura cervecera en españa y enseñarle al bueno, enseñar, enseñarle no compartir con el público eh, que hay mucho bueno por traer mucho bueno por hacer y mucho bueno por producir y por disfrutar
0: pues, pues, muy interesante. Eh, estaba leyendo justo ahora un poco aquí en, en la web, que también tienen, por supuesto, como no voy a faltar en, en un una propuesta gastronómica y hablan de choripanes gourmet. Yo eso ya me cosa <risa> que, no que probarlo. O sea, tienen eh, hamburguesas además, tendrán, tienen algo de carne, tienen eh, pizza, por supuesto. Entraña Argentina, o sea, bueno, mm, eh, choripán y entraña, ya eh, creo que ya de repente la cerveza me empieza a parecer secundaria, mira lo que te digo. Hay, hay que ir escribiendo, hay que ir escribiendo.
1: Bueno,
0: así que nada, desde aquí, eh, mucha suerte a los chicos de Gluk eh, muchos éxitos y seguro que en breve pues estamos eh, presencialmente allí probando sus creaciones. Muy bien, pues hasta Pero aquí bien. nuestra sección de noticias eh, muy cargadita, muy muy picadita y con muchas cosas. La verdad es que echaban falta yo la sección de noticias. Eh, siempre nos da salseo y nos da contenido y, y acabamos aprendiendo cosas de de rote. Llamamos unas cuantas ediciones sin hacer noticias y, y ya tocaba. Ya tocaba, ya tocaba. Vale, pues como siempre vamos a acabar con nuestra parte más esperada, la más eh, divertida también muchas veces, que es nuestra cata. Eh, tenemos como siempre las cervezas en nuestra maravillosa nevera, en la cocina en mi caso, en tu caso también a escasos metros, pero yo creo que queda un titular de, de lo que vamos a probar, que quizás, de nuevo, eh, ¿no? eh, iba a decir antes que escandalice a odios propios ajenos, como he dicho antes, quizás esta vez también eh, tengamos algún alguien que, que diga ¿pero qué están probando estos, estos chicos? Pues la verdad es que aquí probamos lo que nos gusta, lo, lo que pensamos que nos va a gustar, y ya sabéis que tenemos... Cero prejuicios, nos gusta la buena cerveza y punto. Y más allá de eso, no hacemos distinciones entre industrial, no industrial, artesano, no artesano, eh, en fin. Y, bueno, vamos y la y a... es una de esas que roza un poco ahí el límite entre, entre una cosa y otra. Así que, bueno,
1: realmente, realmente nos vamos a un estilo, a un estilo muy conocido. Ahí uh -huh. hemos hablado de Cañas por la historia de él, que es una Imperial Stout eh, uh -huh. del grupo Alhambra, bueno, es uh -huh. decir, el grupo Mosa Miguel Alhambra. Eh, y en este caso está la con cacao y chile chipotle sí. así que yo la tengo desde hace un buen ratillo atemperando yo la, también. Yo también en la cocina hecho. que diré que aquí donde estoy hace calor no. yo la, la he sacado hace un ratito también así que nada, yo creo que vamos a salvar vamos caritita
0: sí. y a por el lío caritita de, de nevera y volvemos en, en nada, en cinco segundos venga Terrabirristas. Pues ya estamos de vuelta, como siempre. Maravilloso, ha quedado eso, lo voy a samplear. Este sí que lo sampleo, que se ha escuchado, vamos. Mejor que cualquier librería de sonido. Pues eh, es síntoma o indicio de que estamos ya abriendo nuestras cervezas. Yo la he abierto en la cocina porque la última vez casi me cargo del ordenador y la tengo aquí. Lo bueno, no hemos dicho el nombre, está vamos a probar eh, el nombre comercial, vamos a decirlo así, la Imperial Stout de Cervezas Alhambra eh, de la serie Numeradas o Las Numeradas. Eh, que sabéis que son esa ah. serie de cervezas eh, un poco especiales, eh, más allá de las, de las más comerciales o las más mainstream, que de un tiempo a esta parte eh, la gente de Alhambra ha lanzado y que empezaron con aquella Baltic Porter, luego han tenido alguna envejecida en barrica, eh, envejecidas en, en barricas de, de Jerez y dolorosos. Y, y esta es una edición dentro de esas numeradas especial que lleva a Cacao Chipotle, como ha dicho hace un rato el señor amarillo, y aquí estamos yo ahora mismo echándomela y la verdad es que la botella es preciosa es una botella de medio litro, 50 centilitros y un poco con en la cuello. línea en la línea con... de, de las anteriores pero con un punto muy muy chulo, muy diferente
1: Sí, con el con ese cuello característico achampanado de Alhambra mm -hmm. y con ese nuevo diseño que han cogido de ese mosaico eh, granadino típico la en la raya, lafriado, en relieve en la botella, que queda muy bonito y además un etiquetado muy... Yo cuando veo estas cosas pienso
0: lo caro que será hacer una botella así, ¿eh? porque Eso sí, es. que no vale. aquí tienes que hacer moldes, tienes que hacer esto, claro, no vale un modelo normal, y para envasarla supongo que también habrá que haber hecho ahí sus historias, porque estas cosas... Sí, es, es...
1: Con un con etiquetado además muy... Muy chulo, muy chulo, muy sí, sí. Muy chulo, muy, muy, sincero, muy sencillote, muy sobrio, pero a la vez bastante elegante, ¿no? Que habla mucho sí. de, de este producto. Con la nota por de cata, ser... ya, que además eso es una
0: maravilla, ¿no? Para la gente, para difundir la cultura cervecera, es verdad que es una serie un poco más, más especial, más limitada, pero que las, las, digamos, las marcas más grandes vayan ya incluyendo esa nota de cata en sus productos, a mí me parece un, un acierto, y aquí pues te da unas indicaciones sí. de por dónde no poder ir, ¿no?
1: Por supuesto. Eh, ¿Frente a qué estamos? Pues estamos frente a un Stout, como hemos dicho, de un color, pues, casi, sin casi, negro, para el que sepa un poquito unidades, de 120 unidades de color, de veces, un amargo muy, muy estándar, de hecho, uh -huh. en, como ya hemos comentado en infinidad de ocasiones, en estos estilos, el amargo ni está ni se le espera, eh, un extracto original eh, altito, ¿Vale? Lo cual potente, le va a dar, eso es potente, lo cual le va a dar ese fondo dulcecillo denso de, de una concentración alta de dentro de, de, de azúcares y un alcohol pues rozando el nueve y medio. Nueve con cuatro, ni más ni menos, ¿eh? 9, 9, para, 8, para, es.
0: para acabar el día en mi caso o en el tuyo. En el mío también. Sí, voy sí. a ir casi directo a la cama porque vaya semana además de trabajo. Eh, interesantísimo, ¿eh? No, o sea, es, eh, esa descripción que ibas haciendo, eh, además lleva cacao, en la, en, la, en la etiqueta, en los ingredientes, eh, vemos la concentración que lleva de cacao, de chipotre, y de lúpulo, yo creo que es, es una cerveza interesante, muy chula. Yo ya me la he servido y, bueno, esos 120 eh, veces que decías se nota, es negra, tiene una espuma... Eh, Bastante persistente para lo que son estos estilos de cerveza y ese contenido alcohólico que sabemos que no ayuda mucho a, a la persistencia y la densidad. Eh, y tiene un color precioso, ¿eh? tiene un color eh, que entiendo que tiene que ver con la malta también y, y también sí, con por el propósito de cacao que lleva. Es una, una espuma color, color eh, caoba, o sea, tirando a caoba, perdón, dicho, organizaciones a caoba. Y bueno, más allá de, del marfil o el blanco roto, ya tiene un color, pues eso, más bien tirando
1: hacia el marrón, color. Sí, color... que es como, va cogiendo ese sabor, uh -huh. ese color ocre del color del propio vidrio, que de eso quien, quien compra esta cerveza, que la animamos a hacerlo, porque se puede encontrar en tiendas uh -huh. especializadas. Sí, en eh, supermercados también. En ¿eh? supermercados ¿no? también es un vidrio, no es el topacio habitual que encontramos en cualquier otro producto, no. sino es un topacio mucho, mucho más oscuro. Sí, como los de las botellas de vino, últimamente, también, que es. Este topacio es, es un poco más oscurete. Vale, y en cuanto a temperatura de servicio, bueno, yo la mía estará ahora mismo bueno, en unos ocho grados generosos. Igual, también. Donde sale todo. El señor Merisotel está en una copa que hace forma de flauta. Sí. Eh, una no, más. Es una que tengo, de, por cierto, es, es que tenía
0: otra, no la encontraba, eh, porque me estoy deshaciendo de mi vajilla. Eh, me estoy dejando cuatro copas realmente, voy regalando y las que se rompen casi me dan alegría. Pero esta es una de Spiegelau que tenía, eh, que me regalaron también en algún momento, y creo que es eh, pensada en una serie que sacaron
1: Kraft para uh -huh. cervezas envejecidas en barrica decía. Pero bueno, bueno la, yo he rescatado y, y yo creo que va bien. Yo el típico vaso con forma casi semisférica no, para leche, cervezas no. de, de de envejecidas en barril. Y bueno, pues vámonos a la apariencia está, no, eh, esas sí. brillante, espuma cremosa y un color negro intenso. Y vámonos a lo que nos gusta, a la boca.
0: Eh, claro. El aroma y la boca, eso es. Yo en, en acercando la nariz. Ya empieza a el cacao, ¿no? Eh, está sí. ahí el cacao chocolate, esas notas que también vienen por parte de la malta, por supuesto, pero aquí sabemos que tiene, tiene ese puntito eh, a cacao de fondo. Yo también noto pues las notas maltosas más habituales, ¿no? Ese caramelito, ese un poco torrefacto, ese regaliz incluso... Y, y el puntito alcohólico, ¿eh? Eh, sí que sí. rasca un poquito la nariz, eso es agradable.
1: Pero, pero es, es curioso que no es, es un, no es un sabor alcohólico tirando hacia el licor, ese sabor licoroso, que es de un, un, agradable un agradable, a veces. Eso ¿sí? es de una barley wine o de, de algo que es así ya, en plan, uf, esto no hay que se lo beba. no es, una, es un sabor alcohólico muy equilibrado, muy tirando, donde la fruta se le nota, pero no tanto. Y, y donde todo que lo que destaca es ese perfil hacia Malta, café, cierta fruta pasa... Sí, un eh, avinatado, incluso. Eso, incluso avinatado, ¿no? Esa eh, eh, fruta vieja, ¿no? Como solemos decir. Eh, eh, en Aris sigue estando ese alcohol, pero tampoco es una pasada. Lo que a mí sí me tapa, porque no estoy acostumbrado a este tipo de cosas... El, el aroma al chocolate es ese aroma especiado, el aroma especie del del, del picante, no del chile, eh, a mí me lo tapa, eh, pero bueno, porque yo no, es un tipo de aroma que no estoy acostumbrado porque no soy consumidor, porque no soy de los que consumo picante.
0: Sí, a ver, eh, aquí es un poco el, el kit de la cuestión, ¿no? El, y yo creo que es lo que va a generar más eh, entre el público, quizás generaría más, más debate, vamos a decirlo así, ¿no? El, el chipotle. ¿Se nota el chipotle? ¿Se nota o nota? Yo creo que sí. Yo lo noto. Yo lo noto sí, ¿eh? yo lo también. Porque el chipotle, los que os guste el mundillo del picante y demás, eh, sabéis que más allá de dar picante, que lo da y, y ahí los hay muy potentes, da un puntito como de ahumado, por lo menos a mí. Tiene un, 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 sí. un puntito ahumado y yo esto sí que lo noto, que en principio lo asociaba a la malta, ¿no? pues al, al trabajo puede haber a las maltas que lleve, que no sé cuáles son las realidades exactas, pero un poco haciendo esa introspección, eh, yo creo que pueden venir el chipotle y sí que detecto en boca un, un picante muy, muy ligero eh, cuando le das un trago y más en la garganta, o sea, no sí. en la boca cuando, pues, cuando pillas un tabasco una gila estas cosas que pican. Es un ligero picante muy agradable y que viene más en el fondo de la garganta. A mí me parece muy elegante y creo que, que, que está muy conseguido. Es verdad que a lo mejor con un punch más de picante
1: la cosa hubiera tenido su gracia. Pero yo creo que bueno, es un consenso. Sí, porque sí que es verdad que con un poquito más de picante hubiera destacado ese sabor ahumado de la malta y sobre todo ese sabor muy mutostado estado autorrefacto de la propia malta. ¿no? Pero es verdad que para ser la cerveza que es y además uno de los primeros, digamos, apuestas de Alhambra mm. por este tipo de productos, eh, bueno, está muy equilibrado. La verdad es que está muy equilibrado y es para todos los públicos. Sí, a mí me gusta. Ver, es verdad que estamos aquí poniéndole pegas
0: pero ojo, ¿quién nos iba a decir hace, no te digo 10 años ni 5, hace 3 años eh, que una marca como Alhambra, que es conocida prácticamente a nivel nacional, iba a estar haciendo una Imperial Stout con chipotle y cacao? Por supuesto. Pero, o sea, vamos, yo probablemente me hubiera, me hubiera reído. Y bueno, lo dudo mucho. Y aquí está, y está teniendo una
1: cierta acogida. Y, y, y bueno, y son productos que están muy conseguidos y muy ricos. Una de las cosas que, que aquí sí ayuda a animar a los terrabirristas, a los oyentes a que la aprueben. Eh, bueno, una de las grandes ventajas que tiene el pertenecer a un grupo grande o medio grande cervecero, como, bueno, grande, como es Mausamir, es que son productos con un precio asequible. Y, y que se pueden, es decir, no hay que desembolsar 15 euros por una botella, ni mucho menos, eh, con dos, tres, incluso cuatro euros podemos hacernos con una botella o con dos. Cuatro bolitos me ha costado esta? Cuatro. euros
0: bueno, sí, sí. Porque y aquí podemos... en terravirristas compramos todas las birras. ¿eh? Esto es como los críticos de los restaurantes. De momento sí, sí. nadie nos ha regalado una birra. Si nos no la Si nos regale... algún
1: fabricante de cervezas que sepa que...
0: terravirristas@gmail <risa> ahí le damos un correo una dirección de correo físico una dirección, vamos. Y, y encantados de recibir. Os hacemos el, el test, si queréis. ¿eh? Y si, eh, si no
1: quieren nombres... Podemos un código postal, ¿no? Porque claro, no... exacto,
0: una, una apartado de correos. <risa> nada, nada. Aquí y, y vamos con la verdad por delante. Todas las birras que hemos probado en este programa, pagadas sí, sí, además tanto. compradas en, en la mayoría de veces en tiendas, pues en cervezas locales, a los propios productores, o pues es en la birratoria hemos comprado muchas cervezas para, para el programa. En, cuando fuimos a visitar a nuestros chicos de... Eh, joder, te vas a tener que ayudar señor amarillo, del mercado de, de la guindalera, eh, Birban, mm, perdón no dale, Birban. los chicos de Birban también compramos ahí alguna cerveza, o sea que siempre apoyando el comercio local, cercano y los, los productores Dicho esto, pues lo que dice el señor Amarillo, encantados de recibir palés y palés. Eh, camiones ya nos vas a tener que ir avisando, porque claro, no nos caben. Pues, pero... eh,
1: Espaís buscando un malo, hacer refrigerado. Pero... pero palé y
0: cuarto de palé nos caben perfectamente en el ascensor, o
1: sea que... También <risa> con que nos manden un palé, vale, que tampoco todavía no nos monetizan el podcast, así que... Eso es, eso es. Todavía, todavía estamos aquí apostando, invirtiendo por el futuro. Bueno, eh, un poco la broma aparte, eh, a mí me gusta mucho. Es un gran producto, la verdad es que es un producto, sí, a ver, la recomendación de siempre, no es una cerveza para irte de cañeo, o sea, es una cerveza para, para sentarte a disfrutar, a ver una película, a ver una serie a tener algo graso, de hecho, tengo que decirlo, vengo de la cocina y me acabo de encontrar con el plato de la cena y creo que se va pues a suerte ir suerte a...
0: tienes, ¿eh? Porque yo tengo... <risa> he ido a la cocina por la Alhambra y me he encontrado la, a la cena de la noche Los sin fregar. <risa> eso es lo que me he encontrado. Algunos y creo después. que me la voy a
1: llevar porque hay un poco de choricito, un poquito de queso, bueno, que con bueno. esto marida, vamos. Sí, que... fíjate,
0: ahora que dices que queso, yo esto le metía a un arzúa o un maón... O un Nidiazabal, algo así que tiene ya ese puntito ahumado. Estos un poco fuerte.
1: O un más jorero.
0: Eh. Es que esto... Eh, eh, buah, se me está haciendo la boca agua. Así que un día tenemos que hacer, aunque ya está un poco manido, pero un especial queso-cerveza,
1: ¿eh? hacer una catita. Sí, 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 tendremos esto que bien. hacer. De hecho, se me está ocurriendo que podemos invitar a una persona que hacía esto en 2018 y que a lo mejor... ¿Te interesaría participar en el programa ¿eh? y estar eh, con
0: nosotros? No sé, no sé a quién te refieres, pero ahora me lo pones por el chat, pero, pero que seguro que le conozco.
1: <risa> sí, sí, daba, daba clases en el Máster de BioSomería. Ah, y... vale,
0: sí, sí, ya sé quién es, sí, sí, sí. Bueno, bueno, sería un, un exitazo, sí, sí, sí ya sé quién es. Muy bien, pues hasta aquí. Yo, por dar una apuntación, a mí me ha parecido de, de notable alto, por no decir sobresaliente.
1: Notable o... más que alto, sí, estoy de acuerdo. Muy rica y desde
0: aquí pues ya sabéis, animaros, es fácil de encontrar y, y yo creo que es una cerveza diferente, ahora que empieza el calor quizás pues para tomar en momentos más tranquilitos como decía el señor amarillo, pero con un puntito diferente, así que nada, probaremos y, y seguiremos probando y lo decía antes, eh, las cosas que nos apetezcan, las cosas que pensamos que pueden ser interesantes y sobre todo las cosas que nos gusten y esta ya la habíamos probado en alguna ocasión y sabíamos que podía encajar en nuestros gustos y en vuestros gustos y por eso la traemos hoy al programa, así que... Aquí aquí queda nuestra pequeña review de esta Alhambra Cocachipotli.
1: Pues y hasta aquí, hasta aquí el programa de hoy. 52 minutos. Minutazos, hemos...
0: 52 minutazos. Se nos ha ido un poco las manos otra vez, señora María. Bueno, no está a bueno, gusto. Eso
1: te iba a decir, si es que esto nos apasiona y, y esto no está que... a gusto, no se acaba la conversación. Y, lo que nos, gusta, y nos obligamos a terminar, que si no, pueden ser sí. las 12 de la noche y seguimos aquí. Nada. Pues, pues nada, eh, como siempre, Merisoter, que tú haces unas excelentes despedidas, te cedo.
0: No, no, esto a, a ti tampoco se pues, te da mal. Nada, simplemente recordaros que nos sigáis en, en redes sociales, en Instagram, en Twitter, que nos dejéis comentarios, nos hace mucha ilusión en iVox o en iVox, como queráis y también eh, que tenéis a eh, vuestra disposición terraviristas gmail para amenazas notas de amor eh, sexting fotos eh, comprometedoras y envíos de cerveza palés eh, lo que queráis posavasos también eh, no sé, merchandising camisetas lo que queráis eh,
1: estamos y fe, abiertos
0: y, y, y somos fácilmente sobornables <risa> y fe de ratas escribirnos fe por de ratas, que, sí.
1: que lo único sí. que nos escribe es iBox. entonces pues, por sí. lo menos que no sé sí, sí. que además
0: seguro que hemos metido la pata en alguna vez o sea,
1: que cuando
0: queráis ahí, ahí tenéis esas formas de contacto vale volveremos en 15 días aproximadamente con la idea de hacer una cosita especial para fin de temporada y para que tengáis en verano todo el archivo porque también nos toca descansar y volver en septiembre con muchas ganas muchos proyectos cosas que, que iremos comentando y, y os convocamos eso a la próxima finales de mes para el capítulo especial de fin de temporada eh, con
1: algunas sorpresitas seguro Sí, eh, bueno, ya lo comentaba el señor Minnesota, estamos en varias plataformas, o por no decir que en casi todas, uh -huh. o en todas, eh, bueno, nos iremos de vacaciones, pero volveremos con una segunda temporada seguro que llena de, de retos, espero que, que nuestro tiempo lo podamos repartir en, en muchas cosas y entre otras en este podcast, porque bueno, eh, nos gusta mucho y, y además nos seguís y, y nos animáis bastante. Así que, pues nada, que emplazaros adentro de 15 días para daros esa sorpresa o, o, bueno, o compartir con vosotros ese, esa despedida de, de comienzo de verano y que nos sigáis en nuestras redes sociales y ahí sí seguiremos activos, eh, concretamente en Instagram, eh, donde seguiremos haciendo ese viaje veraniego sí. por el sector cero 0 de cero 0 de... y subiremos muchas cosas seguro porque en,
0: en vacaciones tenemos tiempo y, y ganas de beber y de contar cosas o sea que en otro formato, pero os
1: iremos también contando terravirristas a través de por ejemplo Instagram Sí. Eso es. Y que no os olvidéis de nosotros en el verano. Y a los que nos escuchéis y no tal, y no los podéis escuchar después, pues oye, que feliz verano a todos, que ya va siendo hora, que tenemos muchas ganas de disfrutarlo.
0: Pues nada, eh, os dejamos como
1: siempre con una canción. Hoy no hemos probado una
0: Berliner Weiss, ni una ni una lámbica, ni ninguna cosa así acidilla, eh, Pero me gustaba, me gustaba pensar que podíamos acabar con una canción que se llama Sour Times tiempos ácidos, tiempos eh, eh, agrios, más bien ácidos en este caso, hablando de la cerveza, que de un grupo que muchos quizás conoceréis que es Portishead y que además ha sido utilizada la canción en mucha publicidad, en muchas promociones y seguro que os suena. Así que aunque hayamos probado una Imperial Stout, os dejamos con Sour Times de Portishead y nos vemos en 15 días, a Aprox, porque sabéis que... Pues nosotros somos regulares, regular, vamos a decirlo así. <risa> Señor Amarillo, un placer como siempre. E igualmente. Hasta pronto. Hasta luego.